0: Prímite naše pozvanie na kávu do Art Sanatória v Danubiane a spoznávajme spoločne tvorbu súčasných slovenských i zahraničných umelcov vystavujúcich tu svoje diela. V rozhovoroch s nimi nazrieme na svet ich očami. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu so sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michailou Šimonovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana. Mária Švarbová je jednou z najžiadanejších slovenských fotografiek na Slovensku i v zahraničí. Fotografiu z jej ikonického cyklu Plavárne má mnoho z nás na bankomatovej karte. Jej tvorba nás okrem plavárni a bazénov pozýva aj do sveta nostalgie. Výstavu Márie Švarbovej si v Múzeu Danubiana môžete pozrieť do 4. júna 2023. Moja prvá otázka
1: by bola hneď taká priama, povedala by som, že na telo a možno aj väčšinu našich posluchačov by zaujímala, keďže vaša cesta k fotografii nebola priama, ako sa môžeme dočítať vo vašom profesijnom a študijnom životopise. Čo vás teda na tejto konkrétnej forme umeleckého vyjadrenia oslovilo a prečo teda ste sa začali venovať fotografii?
2: Ďakujem za prvú otázku, tak uh, už som uh, veľakrát spomínala, že začala som fotografovať v podstate takou náhodou, lebo sa darovala zrkadlovku, keď som študovala archeológiu, ale ja som vždy od malička chcela byť povodne uh, maliarka. Ale myslím si, že na strednej škole Užitkova vytvornica Jozefa Vidru som sa nejak tak sebareflexivne aj zhodnotila, že som si myslela, že boli odo mňa lepší o, moji spolužiaci a tak ďalej v tejto, v tejto malbe. Ale dostala som aj okrem toho takú umeleckú krízu. Nie, to je to reflexia, ale nejakú umeleckú krízu, že nechcela som už vôbec sa venovať nejakým kreatívnym činnostiam, ani nič alebo fakt od školky som kreslila, malovala a tak ďalej. Ale dostala som túto krízu, tak som išla študovať archeológiu. No ale študovala som 3 roky a našel si ma foťak. <laughs> A zistila som, že ma to extrémne baví. Nečakala som od toho samozrejme nič, len ma to bavilo. A musím povedať, že som sa ako keby zamilovala do tej fotografii. Ja to porovnávam ako keby zamilovanosť s, s nejakým človekom. Že to bolo naozaj také, ten adrenalín, také tie a tak. A ja som úplne našla svoju, svoju cestu a bolo to pre mňa, že nič iné neexistovalo, len, len fotografovanie.
1: Tak to je úžasné, povedala by som, že taká love story, moderná. <laughs> akurát tentokrát teda medzi vami a vašou vášňou pre fotografovanie a vďaka práve tejto aj náhode a vďaka vašej sestre by sme mohli povedať aj jednej zrkadlovke môžeme teraz obdivovať vaše diela nielen v múzeu, konkrétne je teraz výstava v Danubiane, ale zároveň ich môžeme teda vidieť aj inde, či už v online priestore, ale aj offline priestore. Minimálne teda ja môžem za seba povedať, že veľakrát som videla práve karty s vašim motívom. ale ale samozrejme je toho aj o mnoho viac. A teda ja by som nadviazala aj tou ďalšou otázkou, a keďže ste spolupracovala skutočne so významnými svetovými značkami, ktoré pozná takmer každý z nás. A ako teda vnímate spoluprácu, prípadne hranicu medzi umením a komerciou? Aký je váš názor? A ako to možno vy vnímate z toho pohľadu, že ste aj umelkynia, ale zároveň teda ste veľmi úspešná aj v tejto viac by som povedala umelecko-biznisovej sfére. Tak samozrejme,
2: že môžem povedať len za seba, ako to vnímam, lebo väčšinou moja tvorba je sústredená na moje projekty, ktoré vystavujem a moje idei a ja som aj sama sebe taký umelecký režisér, art director ale sem tam zoberiem nejakú zaujímavú ponuku komerčného charakteru, keď sa jedná o nič fajn. Tá hranica čo ste sa pýtali, tak um, tam je ten pre mňa ten kľúč toho, že kedy to zobrať a kedy nie je, že napríklad je Apple mi absolútne dal voľnú ruku. On mi len poslal z mojich fotografií ako keby taký nejaký moodboard, že Mária, toto sa nám páči, keby si išla touto cestou. A som bola aj veľmi rada, lebo väčšinou ten svet ma pozná zo série Swimming Pools. Takže som bola veľmi rada, že oni si vybrali ako keby z tej mojej tvorby niečo iné, hej? že také tie, kde môžeme vidieť viac ten oh, socik design. <laughs> A také niečo viac sterilné a trošku také, ako by som mohla povedať, choré, že, že v tých scénách. Takže toto si vybrali a mňa, mňa to je trošku uh, príjemne prekvapilo, že, že super, že konečne kdo nejde len po swimming pools. <laughs> Takže išla som do toho, napotili sme to v Slovenskom národnom archíve, to je veľmi moja obľúbená budova uh, zo Slovenska a tá hranica, ako už spomínam a hovorím, tak keď mi dá niekto úplne žvoľnú ruku, tak vtedy môžem ísť do toho, lebo nemám rada, keď je to tam ohraničené nejakým tými podmienkami toho klienta
1: a už, už sa vám do toho niekto ako keby montuje, že takto a takto. Dobre, že ste spomenula práve aj to čarovné slovičko socializmus, pretože práve tá séria s um, bazénmi, ako ste hovorila, je taká asi najznámejšia, respektíve by som povedala, že je to také poster séria, ktorou ste, je skutočne charakteristická a povedala by som, že aj nezameniteľná, lebo nemôže každý odfotiť práve to, čo sa deje pri týchto bazénoch z takéhoto uhla pohľadu a mňa by práve zaujímala táto estetika spájaná s obdobím socializmu. Prečo je vám blíz? práve tento motív alebo čo vás na tom tak fascinuje a zaujíma?
2: Fascinuje ma na tom tá nostalgia lebo ja som sa narodila v 88, čiže už som nezažila režim po 89, ale doteraz môžeme hlavne v nemocniciach vidieť, že nás to, že stále obklopuje tento dizajn. A pre mňa aj chvála Bohu, lebo mám čo fotiť. Ale je to určite inšpirácia aj, aj z detstva. Nemám <kým> ja veľmi rada to obdobie, keď moji rodičia ako keby boli v tomto mojom veku teraz. A ja som bola úplne malá. Takže ja to mám fakt veľmi rada. Ja sa možno takto vyrovnávam aj s takouto pominutelnosťou, že ako ten čas ide. A prenášam rôzne také tie spomienky alebo tú atmosféru. Niekedy aj reálne spomienky, že mesiarstvo, ak som nafotila sériu tak to je od nás, Oslepčian. Sme si dotvorili do scenografmi scénu, už my, ale je to tá reálna mesera, čo tam bola, keď som chodila s rodičmi, ako malá. Takže takto by som to nejako zhrnula, že sú tam t- tie spomienky z toho, toho desa. A samozrejme, páči sa mi to aj z hľadiska estetiky, pretože ja tam vidím také niečo ako sci-fi, niečo také, že mám rada v tej fotografii keď môžem nedefinovať ten čas tej fotografii, že je to také timeless. Že nevieme povedať, že či to je minulosť, budúcnosť a je to nadčasové.
1: Pekne ste pomenovali práve aj tú nadčasovosť, možno aj preto to zaujíma nie len tú staršiu generáciu, možno ktorá by si povedala, že áno tak toto bolo z našich mladých čias ale môže to osloviť aj práve tú generáciu ktorá tento pocit možno alebo túto scénu nezažila v skutočnom živote a práve aj tak by som narazila na tú novšiu generáciu, že ona skutočne tú vašu tvorbu sleduje lebo pokiaľ viem, tak máte dosť veľa followerov na Instagrame a skutočne Podľa mňa je to aj taký dôkaz tej nadčasovosti, tejto estetiky, ako ste to tak pekne pomenovala. Tiež by som sa takou trošku obkľukou vrátila k tým sociálnym sieťam, ako sme to tak začali trošku pri inej otázke, že ako vnímate teda úlohu sociálnych sietí? V tomto prípade konkrétne Instagram, ale môžete sa vyjadriť samozrejme aj k iným sieťam v popularizácii umelcov. Či si nemyslíte, že to môže pri niektorých prípadoch byť až príliš možno instantné, alebo ako to vnímate, keď máte takúto väčšiu fanúšikovskú základňu, či cítite teraz nejakú, viete, povinnosť neustále robiť nejaký nový content alebo nejaký taký podvedomý, to by ma tak zaujímalo, ako to vy vnímate.
2: Tak sociálne siete vnímam určite pozitívne a aj celú tú online prezentáciu, pretože teraz je oveľa ľahšie podľa mňa sa presadiť zahraničí kvôli tomu, že aj tie galerie, kurátori a skauti rôznych hľadajú umenie. Nie len umelec hľadá, kde by mohol možno vystaviť, alebo niečo také. Ale o cez sociálne siete si myslím, že to ide rýchlejšie. Ešte keď máte veľa followerov, tak dostanete sa rýchlejšie do povedomia niekoho, že viacej sa to šíri. Áno, ja mám veľa follower, mám ešte 400 tisíc za niekoľko rokov, ale niekedy si myslím, že že aj mení followerov, keď niekto má že tisíc, za tisíc aj super umelec, tak si myslím, že to môže byť extrémne sympatické pre nejakého kurátora, že ešte je taký ako keby neobjavený, alebo niečo také, takže ja si myslím, že vôbec to není zlé byť super, mať super tvorbu, mať málo followerov, takže aj toto si myslím, že je, neby to bolo sympatické, keby som nejaká kuratorka alebo niečo také, že nezamerávala, by som na, ten, na tie čísla pretože aj tie čísla niekedy môžu znamenať, že vyššie 400 tisíc, že to už je komerčné alebo niečo takéto, to, to slovo nemá rada o veľmi umelecká obec alebo niečo tak. Ja sa k tomu nebudem nejako, že akože teraz vyjadrovať, že komerčne komerčné, a tak ďalej, že keď sa niečomu darí, tak to môže byť stále super, ale čo som tam ešte chcela povedať je, že netreba tie čísla sociálne siete nejako prežívať, o, že rátať každý like, <laughs> ja som mala rôzne fázy hej, keď Instagram mení algoritmy a kedy si bol viacej ako keby to percento tých followerov alebo Instagram dal že väčší priestor ako keby otvoreniu alebo šíreniu tých príspevkov potom to zase akože uzavrel viacej to percento a tak ďalej chcela, aby sa to podporovalo viacej tie reklamy napríklad alebo aby sa samozrejme za to platilo ja si nikdy neboostujem príspevky že by som za to platila chcem vidieť nejaký prírodzený organický feedback ktorý vychádza ku mne a zažila som rôzne fázy, že kde som to trošičku viac prežívala. Keď na fotke ste mali 20 tisíc lajkov, potom ten Instagram to zase nejako uzavrel, hej, te percentá. Takže zrazu z 20 tisíc bola sezóna, že všetci, nie len akože ja, ale že všetci, zrazu mali nejakých 5 tisíc, hej, že sa so 20 tisíc, takže to je už veľký rozdiel. Takže ono to tak, že čo sa deje, čo sa deje? <laughs> no, netreba to hlavne prežívať a asi treba dať do všetko takú nejakú ľahkosť. To bolo
1: veľmi pekne zhrnuté, by som povedala tak až analyticky. (laughs) A na záver by som mala ešte takú odľahčenú otázočku. Čo vás na tvorbe najviac baví a čo vás naopak najviac vyčerpáva?
2: Najviac uh, ma samozrejme baví akt samotného fotenia. <totrvá> to trvá tak hodinku. <totrvá> ja som veľmi rýchly fotograf, taký, že, že viem, čo chcem, idem, idem si to zobrať doslova za tú hodinu a nemám rada predlžovanie, aj ma to baví, tak nemám rada ako keby, že keď sa ničo vlečie. Samozrejme, že niekedy za netrvá trvá hodina, ale trvá to dlhšie, ale mám rada taký ten flow. Keď uh, som v tom pritomnom okamihu, a to je hlavne pri tom fotení, a človek je fakt tu a teraz a necháva tam aj takú náhodu trošku. O, samozrejme, lebo viem, čo idem odfotiť, ale samozrejme musím si tam nehať ako keby aj takú náhodu, že niekedy to, čo som nechcela ísť nafotiť, a som, čo ma napadlo práve tam vtedy, tak je koľkokrát ešte úspešnejšie ako to, čo som chcela ísť, čo som mala naplánované. Takže toto milujem, to je to, tá kreatívna činnosť, že človek tvorí presne ten daný okamih, ale naplánujem si, čo idem fotíť, a to je taká ako keby poistka. Vlastne to je ten dôvod, prečo tam idem, ale niekedy vzniknú úplne nejaké iné veci, a to mám na tom asi veľmi rada. A čo neznašam? <laughs> Nemám rada úplne komunikácie <laughs> a takéto dohadovanie a tak. A akože ono to je krásne, ten proces to chystanie a, a všetko a, aj ten tlak. Nakoniec aj toto, ako sme chysali dať, no v tak posledný týždeň už bol taký fakt vyhypovaný, že mala som tu kurátorku o niekoľko dní, čiže aj jej som sa venovala samozrejme. inštalovalo sa štítky na fotky, boli sa rýchlo, ešte, ešte posledný deň, že boli tam naozaj také tlaky, že už som tak chcela, aby bol pondelok, že budem vysávať doma, že a ak prišiel ten pondelok, <laughs> to mi to tak chýbalo, že, že som bola v takom švungu strašnom, že a takom tlak, ako mal som iť nejaké historické záchvaty, však má mi tam malia dýchaj, raz, vo 3 4 5. Ale teraz mi to chýba, zrazu. <laughs> Lebo človek fakt nemal na ničím iným čas rozmýšľať, len fakt bola taká tá priorita, že aby sa to tu piatok otvorilo.
1: <laughs> Myslím si, že to skutočne stálo aj za tieto nervy. <laughs> lebo skutočne je to veľmi krásna výstava a my týmto všetkých našich poslucháčov pozývame na túto výstavu. Ak by ste si náš podcast vypočuli po tom, ako sa výstava skončila, tak určite či už choďte na Instagram alebo teda si pozrite tvorbu a Márie Švábovej, ktorá je skutočne unikátna a úžasná a veľmi vám ju odporúčame. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za rozhovor a prajeme veľa úspešných kreatívnych chvíľ a budeme sa tešiť na ďalšie cykly, či už s prínosom je, alebo aj možno s niečím novým. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za príjemný rozhovor a samozrejme všetkých pozývam do Danubiany a výstavej do
0: 4.6. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast. Podcast vznikol v spolupráci s múzeom Danubiana.